0: A analizar algunos de estos protagonistas, vamos a mirar a las bolsas europeas con la ayuda de Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admiral España. Márquez ¿qué tal? Franco, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo
0: estamos? Bueno, es, tenemos una nueva jornada de alzas generalizada en Europa, en tono positivo y no sé cómo ven las cosas a, a corto plazo. Si esperan que se mantenga este buen arranque de ejercicio, sobre todo, ¿qué expectativas tienen para el principal índice europeo que es el DAX?
1: Bueno, en el DAX, concretamente, si lo observamos ligeramente a nivel técnico, podríamos llegar a decir, ese rebote que tuvo en el 13.700 era clave para determinar que el precio, digamos pudiese continuar teniendo impulsos al alza, lo que significaba, pues evidentemente, que si perdía este nivel, pues esas cotas de resistencia en 14.600 se harían notar, ¿no? Es decir, en, podríamos decir, en resumen, buen apoyo en 13.700 y ahora el desafío que enfrenta, digamos, de cara a principios de año, pues es justamente esa cota de los 14.600. Eso es determinante realmente para eh, ver mayores subidas y mayores impulsos que vayan justamente de la mano con lo que con lo que estamos eh, viendo ahora. Ojo, también en este sentido, porque claro, estamos viendo subidas verticales pero no todo se mantiene vertical durante mucho tiempo. Es decir, hablamos de forma estructural. Subidas de forma estructural, pues evidentemente será clave que rompa ese 14.600. Pero bueno, de momento de momento tono positivo. Mm.
0: En la bolsa alemana tenemos algunos movimientos interesantes esta jornada. Entre los títulos que están destacando en el lado negativo está RWE. ¿Qué visión tiene para, uh -huh. para esta compañía? ¿Y cuál sería su preferido ahora mismo en este sector en el viejo continente?
1: Bueno, a ver, si tenemos en cuenta esas últimas noticias que conocíamos un poco en diciembre, esa noticia referente a la multa que le impuso la, la CNMC en este caso por un valor de un poquito más de tres millones y medio, no recuerdo exactamente la cifra, tres seis creo que era, pues recordemos que todo esto venía por ese incumplimiento a la hora de comunicar esos, eh, digamos, esos ajustes o esas modificaciones en lo que era, o en lo referente a esos programas de aprovisionamiento y consumo, por lo tanto, esta noticia, digamos, eh, ha sido una de las negativas porque paralelamente veníamos eh, viendo como analistas de Barclays, por ejemplo, llevaban a cabo un upgrade en la compañía, es decir, como lado opuesto en ese sentido del análisis, y ratificaban su recomendación de compra eh, manteniéndose precio objetivo en torno a los eh, 54 euros por acción. JP Morgan también ratificaba en ese sentido ese, ese upgrade y en este caso precio objetivo 59 es el que le otorgaba, pues en este caso JP Morgan, ¿no? Si nos vamos un poco a lo que sería la parte técnica, bueno, vemos que todavía está bastante lejos de esa cota de máximos históricos, no obstante y pese a esas turbulencias que evidentemente ya todos conocemos que están pues evidentemente en el día a día, eh, vemos cómo desde principios del año aproximadamente 2017, pues al final lo que está mostrando el valor en este caso es una tendencia alcista de máximos y de mínimos crecientes bastante evidente y bastante notoria pese a lo que decimos, eh, pese a esas turbulencias que hemos estado viendo y viviendo, de hecho, los últimos meses que en cualquier caso han reflejado más bien lateralidades eh, entre los mínimos del año 2022, es decir, año pasado, mínimos de 32 euros eh, por acción, hasta los 44. Es decir, en resumen, tendencia alcista desde el año 2017 y en 2022 una lateralidad que va más o menos desde el 32 al 44 eh, en esos eh, niveles, ¿no?, aproximadamente. Por lo tanto, pues, eh, de momento, comportamiento relativamente lateral, veremos a futuro cuál puede llegar a ser el, eh, el desempeño. La rotura al alza o a la baja de ese rango lateral es determinante para... Para la evolución, claro. Si nos eh, centramos en lo que sería, me habías preguntado creo Rocío, sí. por un eh, valor eh, preferido en este caso, ¿no? Mm. Exacto. Bueno, en este caso, al menos desde Admiral, vemos un poquito más, eh, si hablamos en, eh, de este tipo de sectores, nos estaríamos yendo un poco más a, a, a Estados Unidos, ¿no? A probablemente viendo cómo está actuando como supplier de cara a Occidente en materia energética y concretamente a Europa, evidentemente, ¿no? Ya veíamos como el año pasado, pues había compañías que habían elevado mucho los márgenes. Teníamos MRO, que es Marathon Oil, teníamos Occidental Petroleum, ambas con muy buenos márgenes, muy buen incremento en ingresos y en, eh, en beneficios por acción. Por lo tanto, pues veremos. Eh, veremos a priori, de momento al menos nosotros estaríamos situados del otro lado del Atlántico.
0: Tenemos en, en el lado positivo en la bolsa alemana a Deutsche Bank destacando, está teniendo muy buen arranque de este ejercicio. ¿Le convence eh, el valor, el banco, dentro del sector financiero?
1: Bueno, últimamente, como, como bien has dicho, pues esto hay que, hay que tenerlo en cuenta y sí que es verdad que últimamente los bancos europeos, concretamente, habían tenido probablemente menos éxito o menos protagonismo, mejor dicho, ¿no? Si si lo comparamos con los rivales en, eh, en Estados Unidos, los motivos son obvios. Al otro lado de del de Atlántico, en este sentido, veíamos como crecimiento económico más rápido, al mismo tiempo, tipos sistemáticamente más altos, ¿no? Eh, lo que, por otro lado, destacamos desde Europa, esas necesidades, del, del lado de la banca estamos hablando, necesidades de reestructuración, necesidades de mayor eh, mayores capitales en este caso. No obstante, ya en diciembre, tanto la FED como el BCE lo han dejado claro. ¿Y a qué nos referimos? A que van a seguir con el tono estricto en materia de política monetaria. Por lo tanto, al final, pues evidentemente, dentro del sector, como decimos, por estas características, podrían empezar a tener algo más de éxito o protagonismo pues los bancos europeos. Y de momento, Deutsche, pues lo está haciendo relativamente bien. Tenemos.
0: Si miramos a, al mercado francés, hoy entre los mejores tenemos a Louis Vuitton, a la firma de lujo que está repuntando en el entorno del 4%. ¿Qué espera de la compañía este año?
1: Bueno, es un dato muy importante el que acabas eh, de señalar, Rocío, porque si bien es cierto que en términos generales se espera una moderación en la demanda de este tipo de productos, no obstante, recientemente sí que es cierto que conocíamos esa recomendación de algunos bancos también y sobre todo creo que lo más importante ¿no?, es la liberación de China tras sus políticas de COVID-0, sabiendo evidentemente que la cuota o en la cuota de mercado de estas marcas de lujo, pues China ocupa una parte bastante importante y ese poder de fijación de precios que también tienen paralelamente este tipo de compañías, pues son factores que, pues evidentemente pueden contribuir a que los márgenes de, del holding, en este caso de lujo, pues salgan, eh, salgan favorecidos, además de esa reducción considerable del PER que hemos estado viendo. Estamos hablando que actualmente eh, el holding tiene un PER de 21-22 y ese registro más Bajo de la historia. Esto más o menos representa pues, una caída de más del 70% si comparamos el per medio histórico que ha tenido. Así que bueno, bastante bien.
0: En la última sesión teníamos datos de Wizz Air, hoy de Ryanair. Ambas han superado los vuelos pre-COVID y están impulsando un poco la recuperación del sector. Dentro de las aerolíneas europeas, ¿qué ven con mejores ojos ustedes ahora?
1: Bueno, Ryanair, Ryanair mismamente podría ser una buena candidata si tenemos en cuenta, pues, la previsión de, de que los márgenes de beneficio aumenten ese 15% que se le estimaba o se le estima en un principio y si a esto le sumamos esa fuerte demanda acumulada siempre y cuando pues, no se pierdan niveles considerables de demanda por parte de los clientes. Evidentemente, y tenemos del otro lado la recesión, ¿no? Si le sumamos estos, eh, estos factores y teniendo en cuenta por pues, esos precios objetivos que le están situando pues a priori no sería una una mala candidata pero como decimos es evidente recalcar que una recesión aguda pues podría llegar a mermar parte de, de estas estimaciones por lo tanto no debemos olvidarnos de ese factor principal que sería precisamente la macro hmm. y esto es lo que comentábamos en la última en la última intervención con, con con Javier luengo
0: nos quedamos con ello franco machiavelli responsable de análisis de admiral márquez gracias y hasta una próxima muy buenas tardes
1: a vosotros, como siempre, un saludo...